0: Olá, boa noite, bem-vindo ao Análise da Notícia, bem-vindo e bem-vinda, né? Eu sou José Roberto Toledo e estou aqui com o meu companheiro, amigo, Kennedy Alencar. Fala, Kennedy, tudo bom?
1: Olá, Zé, tudo ótimo, bom estar com você de novo aqui, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aí.
0: E hoje, você vai estranhar, mas o Kennedy e eu os papéis, ele vai comentar e eu vou apresentar, porque o programa está muito quente. E eu fiquei com medo de fazer os comentários, deixei para o Kennedy fazer, para ele se queimar sozinho aí, dada a temperatura do programa, entendeu? Eu sou mais então, moderado
1: também e então... É,
0: claro, sempre foi, sempre foi uma característica sua isso. É, é mais justo, talvez. Moderado, eu tenho dúvidas. Mas, bom, vamos adiante. Primeiro bloco, o Kennedy vai comentar as declarações do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, sobre a Lava Jato. O Gilmar Mendes simplesmente, durante um julgamento, chamou a Lava Jato de torturadora. Vai desmiuçar um pouquinho o que ele falou no primeiro bloco, no fato. No segundo bloco, o puro, a gente vai conversar com o um repórter da agência pública, Bruno Fonseca. O Bruno deu, publicou hoje uma reportagem mostrando que o Google gastou mais de meio milhão de reais nos últimos dias para fazer propaganda num concorrente seu, no Instagram e no Facebook, contra o PL das fake news. A campanha não acaba. E no terceiro bloco a gente vai conversar com a professora de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a professora Eluísa Machado, sobre várias decisões do Supremo Tribunal Federal, mas mais especificamente a decisão, o julgamento que terminou hoje, que é, anulou a decisão, o perdão dado, a graça dada pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Ela vai dizer o que isso significa, quais são os recados que o Supremo está passando e o que, que vai acontecer com o ex-deputado. Kennedy, sem mais delongas, vamos para o fato que foi essa declaração bombástica aí do Gilmar Mendes, durante um julgamento no Supremo Tribunal Federal, ele comentou que estava lendo um livro do Emílio Debrecht, que é o dono da construtora Odebrecht, e que tinha ficado estarecido com os relatos do Emílio de Odebrecht, dizendo que, durante a Lava Jato, os réus, os acusados, que né, às vezes não eram nem réus ainda, é, só conseguiam sair da cadeia se aceitassem delatar, ou seja, fazer a delação premiada e confessar os crimes. Dizer, não via outra possibilidade, de... e ele chamou isso de tortura. E não só parou, não parou só na, na alegação, na, na, na adjetivação disso como tortura, como pediu um inquérito, pediu uma abertura de inquérito contra eh, as pessoas que fizeram isso na Lava Jato, e dizendo que caberia, inclusive, ao Conselho Federal de Justiça é, fazer abrir esse inquérito, independentemente de essas pessoas continuarem ou não como operários da justiça, né? operadores da justiça, para usar a linguagem, o jargão. É, obviamente, estava se referindo aos agora congressistas Sérgio Moro, ex-juiz, e Deltan Alanhol ex-procurador. A pergunta que a gente faz para você que é: de Gilmar tem razão? Toledo, o Gilmar tem razão. Ele vem, há algum
1: tempo já, fazendo críticas à Lava Jato, hora mais fortes, hora mais fracas. Ele deu uma subida de tom. Quando ele fala da questão da tortura, ele fala assim: claramente houve tortura, claramente aconteceu tortura lá em Curitiba. Ele se refere a relatos do Emílio Adebrecht no livro, em que fala que havia inserta na madrugada. Na, nas celas de quem estava detido E toda a pressão psicológica Para obter algum Algum benefício Sair da cadeia, uma liberdade provisória Só depois da delação Isso é sim tortura O Gilmar está certo ao, ao falar Você não pode é, obrigar Forçar as pessoas A confessar crimes Essa prática, ela não existe é, No direito Isso é uma prática medieval Isso é uma prática pré Revolução Francesa. Então, é importante sim fazer um escrutínio, porque a Lavajato combateu crimes, mas ela combateu crimes cometendo crimes. E aí, ou seja, o Judiciário é a última instância de defesa do cidadão. Se quem tem o poder de aplicar a lei, comete o crime na aplicação da lei, nós todos estamos perdidos. Isso deixa de ser uma democracia. Isso deixa de ser um Estado democrático de direito. Passa a ser uma ditadura. E eu acho que o Jumar, ele acerta ao fazer a crítica, ele usa termos bem duros, pervertidos, gente chifre. ele questiona a formação jurídica do Moro e do Dalanhol já fez isso antes, e ele tem razão. A gente vê os embates que o Moro faz no Congresso Nacional, dá pena, ele tomou uma lavada ontem, um pito, uma aula de direito do Flávio Dino, ministro da Justiça. né é uma Ele não tem qualificação, é inacreditável, Zé, que uma figura tão desqualificada, até do ponto de vista jurídico, tem tido o protagonismo que teve e o poder que teve no Brasil, com complacência da imprensa e do Supremo Tribunal Federal durante muito bom tempo. Não fosse a Lava jato, o trabalho que o Glenn Greenwald começou a fazer, é, a gente talvez não pudesse estar hoje é, contando a história como ela aconteceu. A Lava Jato adotou métodos fascistas. Ninguém vai negar que havia corrupção. Havia corrupção e havia necessidade de que ela fosse combatida. A forma como isso aconteceu, com o cometimento de crimes, é totalmente ilegal. Né? Enfim, o, o, o magistrado, o procurador, o policial que comete crime, ele é pior do que o bandido, porque ele é um defensor da lei, ele é um defensor
0: do Estado Democrático de Direito. Agora, Kennedy, fazendo o papel de dois ladismo aqui, é, <risos> você acha que essa declaração do Gilmar, nesse momento, tem alguma causa estratégica, ele está visando algum julgamento, tem, é um lance de xadrez, ou foi mais um desabafo dele porque ele leu o livro, ou ele está mordido porque teve aquele vídeo na semana passada, semana retrasada, em que o, aparece o Moro dizendo que ele cobra, ele, Gilmar Mendes, cobra para dar sentenças como ministro do Supremo.
1: Toledo, eu acho que é uma
0: junção de tudo isso aí, viu?
1: O Gilmar, ele fez a, a, a fala dele, está claramente num tom de desabafo, né? de, de quem está é, é, indignado com, com a coisa. Então, tem sim, da parte dele, é, um tom beligerante em relação ao Moro, mas tem também uma, uma investigação, como você bem citou, desse vídeo do Moro numa festa, dizendo, aquele vídeo que... É, né, na pré-festa junina, né? Porque não, não aconteceu em junho, aconteceu... No mês passado, em que se edita uma parte que leva o Moro para uma prisão na festa lá, aquela prisão de brincadeira, e fala: oh, vou pegar dinheiro para comprar lá uma sentença favorável lá do Gilmar. E o, a Procuradoria-Geral da República entendeu que houve venho um cometimento de crime, tem um inquérito andando nessa linha também. Tem também, no âmbito da justiça eleitoral, acusações de que o Moro não respeitou a legislação eleitoral na sua campanha lá, e ele pode eventualmente vir a perder o mandato. Acho que tem um pouco de ajuste de contas, sim. Com o pessoal da Lava Jato, porque houve abuso, isso é inegável o que aconteceu. O que o Dallagnol e o Moro fizeram era conluio. O, né? o juiz que julga. E o acusador, né? o procurador, eles combinaram o jogo contra a defesa, contra o acusado. Seja, o teu, a tua conexão está travando
0: um pouco aí, cenário. Kennedy. Refaz a última frase, por favor, que eu acho que as pessoas não ouviram. É, o, o Moro, como julgador,
1: quando juiz, e o, La, e o Dallagnol, como procurador, acusador, quando o procurador da República, eles combinaram o jogo contra a acusação, contra o acusado. Há vários relatos, Toledo, eu conversei com muita gente, na época, antes da Vaza executivos que diziam, qualquer conversa que havia, qualquer interrogatório que havia, sempre havia um, uma, um maior interesse em saber, tem alguma coisa sobre o Lula? Muito mais do que de outros partidos políticos. Teve um direcionamento é, na operação. Teve uma demonização né, da política. Isso aconteceu só em Curitiba, não. Aconteceu também na Procuradoria Geral da República na época do Rodrigo Janot. Então a gente precisa passar isso a limpo porque a Lava Jato ela adotou métodos fascistas. O Bolsonaro não caiu de paraquedas na presidência da República. Aquela delação que o Palocci que o, um Palocci, que o Moro Sol tem entre o primeiro e o segundo turno aquilo ajudou o, o Bolsonaro contra o Haddad em 2018, a Lava Jato interferiu na história do país né? e se você é concursado você não é político a né? gente não pode permitir que o juiz e o procurador da república façam política, eles fizeram uma clara intervenção no processo político brasileiro eles queriam limpar a, a política brasileira entender deles né? com métodos nos fascistas, eles são mais autoritários e mais perigosos do que os políticos e os corruptos que eles combateram o Toledo
0: eles investigaram. Uh, Kennedy, eu vou deixar uma pergunta no ar. Você vai pensando, enquanto eu leio um monte de comentários que tem aqui das pessoas que estão nos assistindo. Você acha que vai ter algum inquérito, algum desses inquéritos que você relatou vai andar e alguma chance de o Conselho Federal de Justiça tomar alguma atitude contra os dois? Bom, só voltando aqui para os comentários, a Graziane Ramos... De contar o método da delação premiada, sim, Gilmar tem razão. Jacira da Silva, Gilmar tem razão. Simbuzeira, um abraço de Dublin, Irlanda. Estamos oh, bem, hein? estamos chegando longe. Gigantes do Olimpo, deuses mitológicos. O ah, nome é poderoso. O Danilo Sotero Rogério está atrasado. <risos> quem Geralmente é o primeiro é, o Danilo Sotelo nunca perde, não sei o que aconteceu hoje, deve ter pego um congestionamento. O Danilo faltou hoje. A Graziana ainda faz uma brincadeira, diz que hoje a gente está de dupla sertaneja, Alencar e Toledinho. É, deve ser por causa da roupa, né?
2: Isso, exatamente. É, mas mas a minha preta. é de manga
0: comprida, tá vendo? A... Jacira é, diz que aquela Lava Jato foi uma farsa, e Rosiane Arroxo, boa noite, Tortura ficou depois que ela causou na política e a Marta Avian o Moro leão no Congresso são lamentáveis muito bom é, Kennedy então eu tinha te perguntado se você acha que alguns desses inquéritos vai chegar a algum lugar ou se é só para criar pressão
1: eu acho que a investigação no âmbito da Justiça Eleitoral tem chance de é, resultar em alguma coisa negativa para o Moro ele vira perdeu o mandato a prestação de contas, a forma como ele fez lá e as acusações que parece que estão caminhando e eu ouço de muita gente é, na política em Brasília e também ligado ao judiciário de ministro do Supremo que ali tem um ponto que pode levar o Moro a perder o mandato. Essa frase dele, o Moro praticamente depois se desculpa, diz que foi mal entendido, que ele não quis ofender o Gilmar, eu acho que é um sabão que o Gilmar deu nele ali, Acho difícil que isso resulte em algum tipo de punição é, para o Moro, que é senador agora. O CNJ não pode fazer mais nada em relação ao Moro e ao Dalanhol. Eles não estão mais nas carreiras que eles tinham de magistrado e de procurador. Eventualmente, um inquérito para averiguar práticas de uma operação né, é, especial do Ministério Público, uma força-tarefa que funcionou durante muitos anos e os abusos que ela cometeu. Isso eu acho que do ponto de vista histórico, uma comissão da verdade sobre a, a Lava Jato, eu acho que faria bem a justiça brasileira, porque a gente não pode admitir esses métodos. A corrupção ela é um problema grave do Brasil, ela precisa ser combatida, mas ela foi combatida de uma maneira em que os agentes da lei cometeram crimes e interferiram, Toledo, não só na política e na economia brasileira. Você tinha empresas, o tamanho que a Odebrecht tinha, a quantidade de empregados que tinha, outras empresas OTC, Andrade Gutierrez, a interferência no setor de óleo e gás. isso prejudicou a economia brasileira. Essas empresas elas foram destroçadas. E ninguém... Quem resistia àquilo? Manchete todo dia. A gente acompanhou isso, Toledo. Jornal Nacional todo dia. Aquele cano, de, aquele duto de petróleo, com dólares jorrando. Quem é que resiste àquilo? O Lula ficou 580 dias preso. Conseguiu se reeleger. Presidente da República, é praticamente um milagre político que aconteceu com o Lula. O Lula tentaram matar o Lula politicamente, por 530 dias preso. Eu acho que se a gente não fizer uma comissão da verdade, uma investigação sobre esse tipo de prática, ela tende a se repetir, porque é muito bacana. A imprensa adora esses, esses é, é, santos com pés de barro aí, esses falsos heróis. O Moro e o Danaiol são falsos heróis. Eles não são defensores do combate à corrupção. Eles se corromperam ao longo do processo. Isso está claro para mim hoje é. e pelo tudo que a gente já sabe.
0: Que em que fazer 75, assim. Síntese em 75 caracteres, aí. Não, vamos lá, é que eu vou contar aqui os caracteres enquanto você fala aí. É, Gilmar
1: tem razão. É preciso uma comissão da verdade sobre Lava Jato. Esse cabe.
0: É preciso Ou... uma comissão da verdade. Sobre a Lava Jato. Comissão. A de preferência, atenção. Vamos ver quanto deu aqui, a, quantos caracteres. Estou olhando aqui na tela. 69, eu acho que ainda é do, que, que dá, punha aqui. É que tem vamos o embora. Kennedy na frente, né? Mas eles dão uma, dão uma ajeitadinha ali, tira um artigo ou outro, vai caber. Tá bom? Se não couber, a gente muda. Tirar limpo, enfim. Mas acho não, mas... que por aí cabe. Coube, diz a Marina Kobe. que a Marina. A, a, minha, a Marina é a Gilmar Mendes daqui da, do programa, né? Ela prende, <risos> manda, 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 manda soltar. Cala, então. Ela disse que coube. Se ela disse que coube, você está você tá livre aí, viu? Fica tranquilo que o que a Marina falou está resolvido. O Torredo,
1: inclusive, é, Curitiba andou olhando declaração de imposto de renda de jornalistas, viu? Jornalistas os criticavam. É que eles pô. não acharam, eles não acharam coisas erradas, mas que até isso eles fizeram na época lá com aquele pessoal da Receita. Mas vamos tocar adiante.
0: Vamos lá. Muito bem. Vamos agora para o nosso furo. E o nosso convidado é um repórter da Agência Pública, o Bruno Fonseca, que já está aí na tela. Fala, Bruno, tudo
3: bem? Tudo jóia, Toledo. Boa noite. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado por ter vindo aqui. O... Hoje, foi inclusive, foi o Kennedy que sugeriu que a gente conversasse com você, por causa dessa reportagem que você publicou, que, inclusive, já foi republicada em outros lugares vi que saiu no Estadão, em outros lugares. né? Muito e boa. Eu vou dar só o... o lead e você vai contar para a gente é, do que se trata e como é que você chegou nessa reportagem, quais as implicações dela, tá? É... Então, a reportagem conta que o Google e. As pesquisas mostram, já por 10 anos, é a empresa que tem, que aparece no, no, tem mais é, reconhecimento no Brasil, quando você faz aquelas pesquisas top of mind, é a marca mais famosa no Brasil, é, que está em campanha, junto com todas as plataformas digitais, contra a, o projeto de lei 2630, mal apelidade do projeto das fake news, é, já tinha feito um anúncio na sua página, que é a coisa mais vista na internet no Brasil, chamando para um artigo de um funcionário do Google criticando o PE, o projeto de lei, etc. Além de tudo isso, o Google pagou por anúncios, pelo impulsionamento de anúncios, né? ou seja, para que mais pessoas vissem um post é, criticando o projeto de lei, é, 670 mil reais, segundo você apurou e publicou, apenas de abril para cá. Conta direito o que, que história é essa de 670 mil reais no concorrente para fazer propaganda contra o projeto de lei.
3: Claro, é, essa investigação foi uma surpresa porque a gente já sabia, né como você mesmo disse, que o Google tinha colocado na Home, né? as plataformas já estavam falando muito claramente que eram contrárias ao PL. Mas o que eu descobri é que, realmente, além disso, eles estavam fazendo essa propaganda cruzada, né? Então, pessoas que estavam navegando no Instagram, vendo stories, vendo postagens, ou pessoas que estavam no Facebook, foram impactadas por uma propaganda do Google. Aparecia um videozinho curto, de 15 segundos, dizendo que o PL é, seria prejudicial, podia aumentar a confusão sobre o que é a verdade no Brasil, e linkava essa propaganda para esse mesmo post que você até mencionou, escrito pelo funcionário do Google, e que foi parar na home do Google. E uma coisa interessante de dizer é que esse valor, né, mais de meio milhão de reais, é um valor alto, né? ninguém discute que é alto, mas é ainda mais alto quando você pensa em propaganda online. Propaganda, impulsionar campanhas no Facebook, no Instagram, costuma ser mais barato do que fazer uma campanha né, física de produzir, panfletos, ou mesmo de anunciar na televisão, né? é bastante caro, né? Então, no geral, com poucos milhares de reais, você já consegue ter uma propaganda bastante vista. Gastar você uma, mais você, de fez, seis...
0: você fez uma comparação bacana na reportagem, uhum. né? Porque o próprio Google tinha feito, tempos antes, uma outra campanha, é, parecida, quer dizer, nas mesmas plataformas, com outro tema, um valor um pouquinho mais baixo, não foi isso?
3: É, foi um pouquinho mais baixa. A gente viu que no final do ano passado, o Google impulsionou também no Facebook e no Instagram uma postagem sobre o mês da consciência negra. Aí, nesse caso, eles resolveram gastar 100 reais. Então, de 100 <risos> para 670 mil. Num período muito curto, esses 670 mil começaram do meio de abril para cá. Então, assim, não é nem um mês inteiro. É por isso que a gente viu que algumas das postagens, dá para ver lá nos dados, foram exibidas mais de um milhão de vezes. É um valor muito, muito alto. E, além disso, teve uma outra questão curiosa que a gente viu na, na apuração, que o Google ele não marcou essa publicidade como conteúdo político. Essa é uma regra do Facebook. Tá? Já tem alguns anos, se você faz uma propaganda política sobre temas de eleição política social, você tem que marcar que é uma propaganda disso. Marcando, ela vai justamente para essa biblioteca que eu consegui acessar, e que a é pública, qualquer um, consegue acessar, para ver quantas pessoas, políticos, governos, estão pagando. Só que o Google não marcou, e é claramente que é uma campanha política, né? Fala Cara, sobre um projeto de lei.
1: Ô Bruno, hum? tem crime aí nessa história? Porque, assim, você pega o que eles estão impulsionando, eles estão impulsionando uma mentira. Então eles pagaram para impulsionar uma mentira. Quem recebeu Ganhou dinheiro com o impulsionamento de uma mentira. Então é uma produção de prova que eu acho que só multiplica a necessidade desse, da regulamentação dessas redes sociais serem feitas, porque é, tem, tem, é, a gente pode ter um desdobramento criminal aí é, dessa prática do, do Google.
3: Eu acredito que não, tendo em vista que, inclusive, esse tipo de regulação é objeto ainda do PL, né? Que ainda não foi votado, mas por enquanto não. O que deu para perceber foi uma infração né, nas próprias políticas do Facebook. O Google uhum. fez uma propaganda sem é, informar os critérios que o Facebook define lá. Tanto é que depois foi marcado, e o Google até admitiu, a assessoria do Google admitiu para mim hoje, que de fato isso tinha sido veiculado sem essa tag e que depois ela foi acrescentada. Mas por o enquanto Facebook é uma infração nas regras. O Facebook disse que não iria comentar esse anúncio. Ok, transparência
0: total. É, só me explica uma coisa, como é que você consegue ter acesso a essas informações? Isso vem do período eleitoral, foi uma mudança aqui de, nas regras de transparência do Facebook? Ou é sempre foi aberto para você todo mundo saber quem funcionou o quê, quando, onde, como, para quem?
3: Essa biblioteca ela já está aberta há alguns anos, se não me engano é desde 2019. Com o tempo, foi melhorando a transparência dela, tanto que nas últimas eleições, até no meio uhum. das eleições, eles aumentaram um pouco a transparência de alguns anúncios. Isso não quer dizer que você consegue ver tudo nessa biblioteca do Facebook, é, justamente é isso, são só anúncios que envolvem política que você consegue ver. Então, se uma empresa privada fez um anúncio sobre um outro tema, não vai para lá, você não consegue ter acesso a essa informação ela é aberta é, inclusive convido no, na reportagem na agência pública, a gente coloca o link assim, na biblioteca, então convido todo mundo a acessar a acompanhar nosso trabalho na agência pública, se possível apoiar o nosso trabalho lá do jornalismo independente vamos Mas impulsionar ela é aberta a agência pública.
0: pública também, vamos lá
3: olha, com 670 mil a gente conseguiria fazer um velho <risos> funcionamento
0: <risos> o Kennedy, só um parênteses aqui a Marina fechou a nossa enquete do primeiro bloco, você que está nos assistindo vai lá votar, então ficou assim. Quem respondeu melhor? Kennedy, Gilmar tem razão, é preciso uma comissão da verdade sobre Lava Jato, público, tortura é o que a Lava Jato fez à política. E Paulo Ferreira comentando, particularmente não gosto do Gilmar, mas nesse caso tem razão. Renato Sá, Men in Black, Homens de Preto, somos nós aqui, três, agora tem... somos três. três. O Bruno é... também. É tudo, tudo impulsionado aqui. E o Gilmar acertou na mosca, diz o Jorge de Vaquim. É, você, você também fala que o, o, esse, essa propaganda foi impulsionada para atingir um público específico, né? Conta um pouco mais para a gente sobre isso.
3: É Isso é interessante. Em algumas das postagens dá para ver algumas profissões né, das pessoas que estão no Instagram e no, no Facebook que o Google escolheu incluir, né? Quando você faz uma propaganda no Facebook, você pode excluir ou incluir determinados grupos. Então, você deu para poder ver que eles acharam importante que esses vídeos fossem vistos por vereadores, juízes, políticos, donos de agências de marketing, pessoas que trabalham com comunicação, é, empresários, então você vê que tem uma estratégia por trás disso. Assim, né? Com esse valor, muita gente viu. Assim, com 670 mil, pode ter certeza que isso foi visto por várias pessoas. Mas além disso, foi incluída para esse público específico para parecer mais ainda para eles.
0: Uhum. E isso, esse, 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 anúncio foi veiculado imediatamente antes da votação do projeto de lei no Congresso. É isso, o casamento do, o timing foi esse.
3: Isso, ele já começou alguns dias antes. É, a biblioteca ela não é muito precisa. Você não consegue ter certeza. É exatamente de quando a quando que foi impulsionado, você tem lá algum período assim, de referência, mas ele começou alguns dias antes e estaria indo até o dia 3. Mas o Google me respondeu que depois da decisão do Ministério da Justiça, é, eles pararam de impulsionar depois do dia que não houve a votação. Então, em certa medida, pegou exatamente o período que eles precisavam.
1: O Bruno, um... você fala um... lá... Um período,
0: né? uhum.
1: Ele fala lá que apenas um dos anúncios foi exibido mais de um milhão de vezes no Brasil. Tem uma estimativa do alcance é, que
3: teve esse, essa ação deles? Foram várias peças, e várias peças apareciam mais de uma vez. É, mas com certeza foi mais de 2 a 3 milhões de vezes que isso foi exibido. É, algumas pessoas podem ter visto isso mais de uma vez, então necessariamente foi 2 a 3 milhões de pessoas. Mas a estratégia justamente é essa, nessas campanhas, de que a mesma pessoa seja impactada mais de uma vez e que se apareça em vários dispositivos diferentes.
0: E Sim. eles pararam de fazer depois da reação da justiça,
3: é isso? Isso, não tem nenhum impulsionamento é, na biblioteca, que dá para poder ver agora. Tá certo.
0: Só para lembrar, o Instagram. O, Instagram, o Telegram é, acabou, quase saiu do ar aqui no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes, porque também tinha mandado mensagem não solicitada para, aparentemente, toda a sua base de assinantes no Brasil, dizendo que o projeto de lei é instituir censura no Brasil e outras barbaridades que tais, né? Era uma demonstração em si mesmo das, do que são as fake news. É, a gente tem aqui uma prática, que é uma tortura para usar os temas do Gilmar Mendes, é, com os nossos convidados, que é pedir para eles fazerem uma síntese, é, uma resposta síntese para a pergunta que a gente faz para você. Então, vou te pedir para tentar enquadrar em 75 caracteres a resposta... <risos> você vê que não é fácil, né? É, Aqui certo. não é qualquer um que vem, não. É, sobre... Uh... Enfim, houve troca de chumbo, houve troca de, de impulsionamentos entre concorrentes contra o PL das fake news?
3: Não foi uma troca de impulsionamento. O que houve hum. foi uma estratégia é, bastante combinada e disseminada de fazer que essa mensagem seja vista pelo máximo de pessoas possíveis. Das big techs. Não sei. Isso, não sei se com menos no 75. Não,
0: desse jeito não, mas a gente
1: não. vai dar Mais ou uma, menos como o uma... coluio ali do Moro com o Dallagnol, assim.
0: É isso, o Facebook
1: <risos> e o Google fizeram uma combinação parecida com o que o Moro fazia com o Dallagnol. Big,
0: Big Techs combinaram é, uma estratégia para uh, uh, tentar derrubar o PL das fake news. Algo não não necessariamente é necessariamente combinada,
3: mas foi tá. uma estratégia do tipo... Coordenado. Eu não me importo de dar dinheiro para o meu concorrente tá ou para outra porque eu quero que o meu ponto de vista seja visto. É, foi basicamente isso.
0: Tá bom. Então agora vai caber a Marina fazer a tortura das <risos> letras para elas caberem dentro dos 75 caracteres. Bruno, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e continue dando furos para que a gente possa te chamar de volta, tá bom?
3: Ah, ótimo. Pode me chamar. Eu gosto bastante de voltar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, Bruno. Um abração para você, velho.
0: Obrigado, mãe. Um abraço. Muito bom, Kennedy. Você vê que essa campanha vai longe, né? É quando esse projeto de. Lei os caras estão voltar... produzindo prova contra eles
1: mesmos. Tá lindo isso daí. Eu nunca vi uma. Essa estratégia de lobby deles é a coisa mais descarada. E mais... É arrogância, né? É muito é. poder. Tá e a grana que não tem tá consequência,
0: olhando... né? É isso. Mas, enfim. Vamos manter o assunto no judiciário, mas trazer alguém que entende do assunto, e não só dois que ficam dando palpites aqui, convidar Isso. a Eluísa Helo... Machado, professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, professora de Direito Constitucional, e minha professora particular, eu sempre leio a Heloísa para ver se eu diminuo um pouco a minha ignorância. Tudo bom, Elo?
2: <risos> Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. É, então, a gente precisa combinar direito, porque eu leio e escuto vocês para escrever depois. Então, a gente está... Tá...
0: Não vai desaprender, Luiza. por favor, não vai desaprender. <risos> a é presente aqui, né? <risos> uh, Luísa, tem muito assunto para a gente falar hoje, porque o Supremo, não sei o que aconteceu nesses últimos dias, eles resolveram trabalhar tudo o que não trabalharam nos primeiros uh, três meses do ano. Né? Mas, especificamente, eu queria comentar... Uh, começar a nossa conversa sobre esse julgamento que terminou hoje e tornou sem efeito ou sem efeito a graça, né, a anistia, não sei qual termo jurídico correto que o então presidente Jair Bolsonaro deu para o então deputado Daniel Silveira para tirá-lo da cadeia e, enfim, deixá-lo livre, leve e solto. Explica para gente porque tem uma série de meandros e Não só a parte técnica, mas também o significado político dessa decisão. Foi 8 a 2 contra, obviamente, os dois, você vai contar quem são, né? Ah, ninguém é, faz vou ideia. Contar,
2: vou contar quem são, mas não é nenhuma surpresa também, né? É, bom, eu acho que tem vários pontos importantes nesse julgamento para a gente é, pensar. Acho que o principal deles, né independentemente da discussão técnica, que foi muito rica no Supremo, é de que os ministros, a maioria deles é, fez um coro muito forte sobre o absurdo que foi a concessão é, dessa graça é, para Daniel Silveira. Né? Então, os oito votos ah, que ah, anularam né, por inconstitucionalidade essa graça dada a Daniel Silveira tiveram como um ponto comum um recado muito claro. Uh, de que não é possível conviver com este grau de instrumentalização do poder em benefício próprio, como foi compreendida essa graça dada é, a Daniel Silveira. O Supremo discutiu, tecnicamente, se de fato existe essa figura do perdão individual ou não na nossa Constituição, qual o caráter, se seria um indulto individual, se seria uma graça pela nossa história constitucional... Qual a natureza desse ato? Então, assim, votos belíssimos, né? Acho que ajudam até a construir a, a perspectiva desse Instituto. Mas eles não entraram, vamos dizer assim, na armadilha de dizer que essa era uma questão técnica, né? Não era. Essa era uma questão sobre uma violação muito evidente da Constituição, sobre uma é, usurpação ali de um poder presidencial para benefício próprio do presidente da república e para ataque ao próprio tribunal. Né? Então, o tribunal leu essa graça como um ataque de Bolsonaro é, contra a instituição, contra os seus ministros e é, derrubou pelo voto de é, 8 a 2. Né? É, pensando um pouquinho nesses dois agora, né? nós temos ali vencidos André Mendonça e Nunes Marques, é, que também têm ficado vencidos nas denúncias dos atos antidemocráticos, que também ficaram, vamos dizer assim, em parte vencidos na própria condenação ali do, do Daniel Silveira. Então, a gente tem, de fato, ali um, um, uma panelinha, vamos dizer assim, que acha que todos esses atos, essa tentativa de golpe... A, a ameaça ao Supremo de que ah, deixa para lá, não é nada muito grave, é, não, não, não vamos fazer grande alarde disso, o presidente podia né, é, fazer isso, o que me parece uma coisa é, bastante preocupante, tendo em vista todos os anos que eles permanecerão ainda no é, tribunal. No colegiado é um jogo de 8 a 2 e, eventualmente, com uma nova indicação, de até 9 a 2. Mas a gente sabe que os ministros individualmente têm muito poder, eles também têm muito poder, e isso pode vir a gerar é, grandes conflitos é, dentro do uh, tribunal.
0: É, você diria que a Suprema Corte do Brasil, quer dizer, os o, a Suprema Corte americana, que é muito dividida que você quase que antecipa como cada juiz vai votar porque eles têm afiliação partidária, etc., está se reproduzindo aqui agora, no, no Brasil também, no Supremo?
2: Olha, nós uh, sempre tivemos uma possibilidade né, de, de antecipar o perfil de ministros. O problema é que ele é mais complexo do que o perfil da Suprema Corte americana. né? Entre ali, é, liberais e conservadores, nós tínhamos uma clivagem é, sobre direito a reconhecimento, uma outra clivagem sobre... É, os conflitos do mundo do trabalho, uma outra clivagem sobre terras. Né? Então, a dinâmica de separação do nosso tribunal era possível de ser feita, mas é, por temas, vamos dizer assim, né? é, de uma maneira diferente da Suprema Corte. Agora, o que o, o Supremo uh, sempre teve como uma pauta que unia ministros que estavam em polos distintos em todos esses temas, era a sua autodefesa. E o que a gente vê agora com esses é, dois votos reiteradamente dissidentes é que há uma fissura na autodefesa do tribunal, tem dois ministros que não querem jogar é, esse jogo com os demais. Então, me parece que a gente tem é, um cenário, é, de fato, difícil é, pela frente, porque são ministros que ficam um bom tempo por lá.
1: E aí, no caso, caso é a conversa aí... Queria, queria no, no caso do voto dos dois, você já estava explicando que tecnicamente a decisão ela é bem fundamentada. Eles são ministros que, do ponto de vista técnico, como é que eles têm agido no seu entender? Eles trazem argumentos robustos ou é mais uma identificação política com o bolsonarismo, com o conservadorismo e a atuação é muito mais nessa linha do que uma atuação técnica, ainda que conservadora?
2: Bom, o direito é uma prática interpretativa. Né? Então, é, infelizmente, a gente não tem uma capacidade é, de uh, objetivar as questões assim, uh, de uma maneira absoluta. Mas é muito evidente quando um argumento se vale da técnica para esconder um objetivo é, político. Né? É, e me parece que esses votos de Nunes Marques e de André Mendonça nessas questões é, dos atos antidemocráticos e do controle em geral dos atos do presidente Jair Bolsonaro, usam, vamos dizer assim, a técnica, de fato, para é, escamotear interesses outros. Né? Então, é quase uma, é, é um xiste, né? é quase uma piada, você imagina, bom, mas como é que você vai defender constitucionalmente, numa Constituição republicana, democrática, apesar de todos os problemas, ela é republicana, ela é democrática, que um presidente da República pode indultar ou agraciar é, um criminoso do status de Daniel Silveira um dia depois de ataques ao tribunal. Quer dizer, é uma coisa que foge completamente ali ao parâmetro né, do, do jogo é, da Constituição. Mas o argumento deles nesse caso foi que veja bem a Constituição confere ao presidente da República o poder de conceder graça e o presidente foi lá e concedeu essa graça. Como se a Constituição não fosse um conjunto de normas, princípios, valores e orientações que, claro, né, vão identificar se essas competências estão sendo é, corretamente exercidas ou não. O poder, é, o poder do prático. presidente
1: tem critérios, né? não é um poder absoluto, né, Luísa? Tem critério, tem que seguir o que está na Constituição, não é o que está na cabeça dele.
2: Exatamente, tem que seguir a Constituição e não só... né? Ah, olha, este inciso aqui diz que o presidente pode conceder a graça. E você esquece o outro artigo que fala da impessoalidade, que fala é, dos princípios democráticos, que fala do republicanismo, que fala dos limites é, que se impõem ao poder. É? A Constituição tem que ser lida como um todo. E este caso, para mim, sempre foi muito evidentemente fora do esquadro constitucional, mas a gente passou por tantos absurdos nesses últimos quatro anos que a gente ficava em dúvida, né? Falava assim, nossa, mas isso é muito absurdo, mas tem tanta coisa tão absurda que está ficando normal, né? É, e eu acho que esse foi o tom muito acertado que os ministros deram nesse julgamento. Para além da fundamentação técnica, eles foram muito é, firmes em afirmar, olha, isso daqui está claramente fora do jogo, é, que bom que a gente está julgando isso. Na minha opinião, está julgando tardiamente. Mas as condições, vamos dizer, de funcionamento e de existência do tribunal ano passado eram distintas da desse ano. Né? É, que bom que o tribunal não demorou mais é, para dar é, esse recado ao, ao nosso passado aí, é, ainda próximo
0: a minha memória não é confiável, nunca foi, mas eu, salvo engano, me lembro de você ter escrito exatamente isso que você está dizendo no dia seguinte a essa decisão é, do, do então presidente Jair Bolsonaro. No e, mesmo do... dia,
2: Zé. No mesmo Porque, dia, não é? eu, não, é. eu não consigo recusar um pedido seu, um escreve
0: <risos> no mesmo dia. Entendeu? <risos> Estou devendo para a Heloísa, eu nunca paguei essa daí. É... Deixa eu te fazer uma pergunta. Do ponto de vista prático, muda o que para o Daniel Silveira, se é que muda alguma coisa, e do ponto de vista de criar é, uma... Um, uma quer dizer, já tem uma decisão tomada, isso serve de exemplos para outros casos ou não?
1: Oi Luiz, estou que pegando é... carona no Toledo aí, claro. rapidinho, porque o Daniel foi condenado, Daniel Silveira, a oito anos e nove meses de reclusão. A defesa que é uma revisão dessa condenação, para tentar diminuir a pena, enfim, a, anular a condenação. É, enfim, só complementando essa, essa, essa informação toda, o que vai acontecer agora?
2: Bom, a situação jurídica do Daniel Silveira é, piora, né ela já não era boa, mas ela piora agora com essa decisão, porque essa graça é, de Bolsonaro, enquanto ela estava ainda valendo, ela impedia a execução da pena é, de Daniel Silveira já estava, vamos dizer assim, é, razoavelmente pacificado, né? inclusive o Tribunal Superior Eleitoral já tinha considerado Daniel Silveira inelegível, que o que a gente chama os efeitos secundários da pena, sobretudo a inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos, não seriam atingidas pela graça. Né? Mas havia um debate, esse foi um debate feito é, ano passado. Agora, é, a gente já tem a definição né, de que essa graça foi é, inconstitucional, e que, portanto, Daniel Silveira deverá cumprir a pena que ele recebeu naquele julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal. Ele sofreu uma série de medidas cautelares ao longo desses anos, né, que não se confundem com o cumprimento da pena. Ele foi preso porque ele violou cautelares de tornozeleira, porque, eventualmente, ele prejudicou a investigação no curso do processo, então, ele teve prisões cautelares ao longo desses anos, mas cumprir pena ele ainda não cumpriu. E isso agora é, se torna uma possibilidade bastante próxima, né? assim que transitar em julgado é, o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que ainda não transitou, né? há um debate ainda é, ocorrendo ali, provavelmente ele já será é, levado para cumprimento dessa pena.
0: E cria um precedente, uma jurisprudência,
2: Tria, é, e me parece que o voto é do ministro Gilmar Mendes foi o mais é, claro numa possível linha né, é, daqui para frente. Nós tivemos a, a ministra Rosa Weber né, dando um voto que foi acompanhado pelos colegas, e para a ministra Rosa Weber se tornou, uh, vamos dizer assim, uh, ela considerou possível essa modalidade de indulto individual que a gente chama de graça. Ela falou, bom, a Constituição permite isso. Ela não permite isso nesse caso, porque, evidentemente, é uma violação aqui da moralidade da é, impessoalidade. Né? Mas outros ministros, como, por exemplo, Gilmar Mendes, é, cogitam que sequer essa forma individual está é, amparada pela Constituição, de que existe apenas a modalidade é, coletiva é, de indulto, esse que a gente já conhece, que todo final do ano é, tem um decreto presidencial, coletivo, objetivo, que atinge uma série é, de apenados. Então, há um precedente é, estabelecido agora, mas a discussão não se encerra. Né? O que, que o Supremo já deixou muito claro? Se você quiser perdoar um amigo seu, não pode. Se você quiser perdoar um familiar seu, não pode. Se você quiser perdoar um aliado íntimo político, não pode. Tá? É, e nós, o Judiciário, teremos poder de revisar o que você uh, vai fazer nesse ato. né Que até isso estava em jogo: se poderia ou não ter é, revisão judicial. Então, isso uhum. já está estabelecido como precedente. Daqui para frente. Se o Bolsonaro novos voltasse
0: Estados... ao... Ao poder e quisesse dar uma graça para todo mundo que usa a camiseta amarela, também não poderia, porque se enquadra numa dessas categorias aqui de aliado.
2: Não pode, a não ser que ele consiga indicar mais ministros, além dos dois que ele já indicou, <risos> e conseguir, com isso, uma maioria diferente dessa que está lá.
0: Perfeito. Bom, queria mudar um pouquinho de assunto, Kennedy, começar a falar sobre algo que está por vir que é a eventual regulamentação ou supressão do artigo 19 de do, do uma lei que é usada para justificar a que é impossível você é, punir ou responsabilizar as plataformas digitais pelo conteúdo que elas veiculam. Como é que você está? O que você está achando dessa discussão? O que você está achando desse projeto de lei especificamente e dessa, desse julgamento que foi pautado pelo Supremo desse artigo específico?
2: É, pois é, né? Me parece que a gente está ah, com uma certa ah, um certo deslocamento da realidade, né? Então, de um lado a gente tem é, um discurso ah, de neutralidade, um discurso de liberdade, né, dessas é, plataformas, é, como se a gente não tivesse vivido no Brasil nesses últimos anos, né, uhum. quer dizer, a gente vivenciou uh, o que foi uh, o uso das redes, a ausência de neutralidade, e agora, né, de maneira muito escancarada, a, a, a afirmação dessas organizações de que, uh, de fato, querem influenciar uhum. o processo político e, portanto, de neutralidade é não tem nada, né. É, o julgamento do Supremo, me parece que ele vem como um estímulo a essa regulamentação do Congresso Nacional. Né? Me parece que ela vem para estabelecer a possibilidade, se não a necessidade dessa responsabilização, algo que já vinha sendo desenhado em algumas decisões, né? que a gente viu durante as eleições, é. nesse sentido. Me parece que agora o plenário também... Uh, se debruça sobre esse tema para dar uma sinalização é, para o Congresso de que o caminho é esse, né? de que o caminho é o da regulamentação e não o contrário. É, o Congresso me parece que deu alguns recuos né? é, uhum. na complementação, vamos dizer, dessa regulamentação com fake news e essa agenda agora de julgamentos parece que joga o caso e a agenda para frente. E, de fato, existe um timing, né? A gente está falando de é, eventos recentes, a gente está falando de uma é, possibilidade de sair uh, de, um, de um cenário de, de ausência de regulamentação e conseguir trazer responsabilidade é, para aqueles que lucram é, a partir disso, né? Uhum. E a gente não está falando só de uh, extrema-direita, Uh, de algoritmos uh, extremistas. A gente está falando também, muito recentemente, do movimento de ataque nas escolas, de violência contra crianças, enfim. A gente está falando de muita coisa. Né? É, e existe uma, uh, uh, uma maneira né, de, de olhar para isso, porque parte dessas empresas sempre diz que é uma impossibilidade técnica né, fazer isso, quando não, claro, é, jurídica, porque não tem representação no país mas sobre a responsabilidade técnica, é só a gente procurar algum mamilo em rede social. A gente não vai achar nenhum. <risos> né? Então, acho que a gente consegue ampliar é, essa é, possibilidade aí de impedir a veiculação de, de discursos extremistas e a sua é, responsabilização né? com essa manipulação toda é, da rede. Me parece Agora... que o Supremo empurra a agenda do Congresso.
0: E eu, se não empurrar o suficiente, ou seja, se os impulsionamentos do Google no Facebook forem mais fortes do que a vontade do, do Congresso de regulamentar essa questão, você acredita que a mudança desse artigo específico é, seria um, um avanço ou não resolveria o problema?
2: É, me parece que o Supremo caminha para permitir uh, uma responsabilização mais clara e direta é, por esses atos e por decisão judicial, né, então a gente já está falando aí de, de um cenário, vamos dizer, distinto do, da, dos, das redes, né, do, da regulamentação ali é, do PL da fake news, mas a gente vai estimular um litígio nessa área, né, então, se hoje a gente tem um caso ou outro que busca essa responsabilização dessas redes, dessas plataformas, pelo seu conteúdo por aqui, com uma sinalização nesse sentido do Supremo, a tendência é que você tenha mais litígio por parte do Ministério Público, por parte da Defensoria, por parte das organizações da sociedade civil. E aí, talvez, as empresas desejem uma regulamentação porque existe uma chance da decisão judicial e além né, do que está se imaginando nessa regulamentação, na maneira como ela está sendo vista. então um Isso jogo... é muito
0: interessante, que você está dizendo, então, se eu entendi, eu sou meio devagar, preciso explicar várias vezes para eu, eu captar, é, o que você está dizendo, então, é que se não regulamentar, se a Câmara não votar e o Supremo acabar com esse artigo 19, ou não reconhecer a validade, a constitucionalidade dele, pode ser pior para a plataforma.
2: Exatamente. Pode ser pior para as plataformas, porque o Supremo tem dado recado em várias decisões, e não só o Supremo, o TSE também, né? Então órgãos de cúpula, de que existe um limite e de que essas autoridades estão sujeitas a essa, a, a, as determinações das decisões judiciais, cujo descumprimento gera suspensão do serviço nacionalmente, né? Então, assim. Sim, né? a, a gente está falando que, num cenário de ausência de regulamentação, esses conflitos serão decididos pelos tribunais. E os tribunais estão com um apetite para promover essa responsabilização. E isso pode ser pior para as plataformas.
0: Agora eu entendo Foi isso. Que... Desculpa, Kennedy, Bora. só para. porque eu tenho que. demora, né? Eu já falei. É, agora eu entendi por que, que o Facebook falou para o Telegram, falou, oh, me exclua fora dessa. Quando o Telegram fez aquela mensagem dizendo que ia acabar com a internet no Brasil, blá, 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 o Facebook falou, não, não, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, o Facebook já entendeu que alguma regulamentação talvez seja necessária para evitar justamente esse cenário de suspensão básica. Né? Tira do ar o Telegram, tira do ar o Facebook, tira do ar o Google, quem quer que seja, se não cumprir a decisão judicial. Agora, você vê? Demorou. Caiu. Kennedy, Desculpa <risos> te interromper.
1: Não, tranquilo. Eloísio, eu queria mudar um pouco de assunto e perguntar o que, que você acha da indicação do Cristiano Zanin, que é uma indicação iminente, o Lula deve fazer em pouco tempo a crítica aí ao caráter pessoal da indicação, porque ele foi advogado do Lula na Lava Jato. Ao mesmo tempo, os defensores dizem que ele tem preparo por ter mostrado na Lava Jato... É, é, que no final das contas ele ganhou do Moro ali né, os questionamentos que ele fazia é, como garantista, né, essa linha mais garantista, e que isso é, traria apoio ali dentro do Congresso, do Pacheco, do Lira, para ele ser indicado, e da ideia de estipular mandatos para o Supremo. Quando a gente imagina o desastre que algumas figuras poderem ficar três décadas no Supremo Tribunal Federal, se, a, se você tem simpatia por essa ideia ou não, enfim, o que, que você acha?
2: É, eu já até me, me manifestei sobre isso, já escrevi sobre isso, eu acho uma indicação equivocada, eu não tenho dúvidas das qualidades individuais é, de, de Zanin, né? ainda que eu não ache que seja um grande mérito jurídico ter é, é, vencido o Moro, né? que não é reconhecido pelos não. pares, por ser um jurista brilhante, né? mas o fato é que, ah, acho que ele fez um, um, uma advocacia muito... Uh, uh, muito bonita, né, muito bem-sucedida, uh, muito uh, combativa ao longo desses anos, e acho que merece o reconhecimento que tem, né, inclusive uh, de, de ser já uh, sondado, um prestígio aí, né, e um reconhecimento ao trabalho dele. Mas eu acho absolutamente inadequado presidente da República indicar seu advogado pessoal é, para o Supremo Tribunal Federal, o Zanin não é, é uma figura que está é, no debate público, no debate de ideias, produzindo é, conhecimento, se posicionando sobre os problemas do Brasil. Então, ainda que a gente saiba que ele fez uma boa defesa criminal, a gente não sabe todo o resto, a maneira como ele se posiciona. Né? É, e, de fato, a gente está falando de um cargo cujo impacto é, é incomensurável. Né? A gente está falando de todos os temas dos temas de uma agenda de trabalho, dos temas de uma agenda de superação de pobreza, de conformação do Estado, de relação internacional, de perspectiva de gênero indígena, racial. Quer dizer, a gente está falando de um tribunal que tem as maiores competências possíveis. Né? E me parece inadequado esse nome, não porque eu não, não acho que ele preenche os requisitos constitucionais, acho que preenche os requisitos constitucionais, mas é inadequado o presidente indicar o seu advogado pessoal. Né? E eu acho que não devia ser tão espantoso falar isso, né? me parece um tanto até é, óbvio. Né? É, e aí a gente não está falando também de um advogado pessoal que, por sua vez, tinha uma trajetória pública muito bem definida e defendeu esse caso, dentre vários outros. Né? A gente está falando de um advogado que, Sobretudo, né, marcou a sua carreira atuando nesse caso Então acho bastante inapropriado Acho que nós temos muito bons nomes Eu tenho me posicionado publicamente a favor é, De uma é, mulher negra no Supremo Tribunal Federal Isso vai fazer diferença Isso vai é, fazer caminhar uma agenda E uma percepção né, é, de poder distinta na nossa é, sociedade E eu espero que o Lula esteja sensível a esses argumentos
0: a é questão que... dos mandatos. É, exatamente. Oi? Então, a questão de estipular mandatos para ministros do Supremo, você acha que isso é uma boa ou uma má ideia?
2: É, eu acho que é uma má ideia. É... Nós uh, temos um modelo que, pelo menos né, até agora, uh, não foi capaz de, de identificar uma prestação de contas muito clara da atuação dos ministros com os seus indicadores. Essas pesquisas estão sendo reavaliadas agora com Nunes Marques e André Mendonça, né, para ver se é, mudou o comportamento do tribunal, mas o fato de não ter mandato era um estímulo para que, uma vez, no Supremo Tribunal Federal, aquela pessoa indicada se preocupasse com a sua permanência no tribunal, com a sua imagem, com a sua carreira, com a sua biografia, ao invés de de já planejar o que vai fazer ao final do mandato. Né? É, me parece esse um incentivo muito perverso para ministros do Supremo de, eventualmente, é, não só em relação ao presidente que indicou, mas a potenciais casos, né? e a gente sabe que a repercussão econômica dos casos do Supremo são é, né, de montantes a inimagináveis, de isso ser um estímulo é, para ministros se comportarem de uma forma ou de outra, já visualizando o que eles vão fazer depois do mandato. Então, eu sou contra. Acho que o processo pode melhorar em outros aspectos. Pode ser mais transparente, pode ter é, chamada pública, pode ter é, a, a indicação de cinco pessoas possíveis, audiências públicas em todo lugar e não só no Senado. Quer dizer, a gente sempre fica nessa surpresa né? é, de, de um nome que às vezes sai do nada e a gente não consegue nem é, saber qual foi a trajetória daquela pessoa. Acho que dá para melhorar o processo mas o mandato não é uma boa
0: ideia. Bom, a gente, infelizmente... Esse ponto importante mesmo, né? é
1: importante mesmo. Esse ponto é importante. Está ali, julga uma causa importante, quando sai... A gente vê no mercado financeiro e Banco Central alguns exemplos aí que não são muito bacanas, não.
0: Boa, boa, Heloísa. Nas
2: agências é, é reguladoras
0: bom. em geral, né? Isso, exatamente. Essa, essa porta rotatória, giratória. Né? Para giratória, vai e volta aqui, Uh, a gente está vendo agora nos Estados Unidos um caso meio escandaloso, meio não, completamente escandaloso, né, de um ministro da Suprema Corte com uma relação financeira íntima com um bilionário americano durante décadas, né? É, no Brasil, você acha que a legislação está do jeito que tem que ser para ter algum tipo de supervisão sobre a atuação dos ministros, já o que desiste é o suficiente? ou poderia ser aprimorado?
2: Não, acho que pode ser aprimorada. É, nós temos um controle hoje que ele é, sobretudo, exercido pelos ministros entre si, que é o controle do impedimento e da suspeição. Né? É isso que, no limite, vai impedir que o ministro julgue o caso de algum afeto ou de algum amigo ou de alguém com quem tem relações é, econômicas. As pesquisas que têm sido feitas na GV, é, com a autoria do professor Rubens, da Ana Laura, da Lívia, da Luísa Ferraro, mostram que, quando chega esse pedido de suspeição e impedimento ali no plenário, os ministros se protegem. E isso faz com que você tenha um controle meramente pessoal do ministro se vai ou não vai julgar aquele caso. Quer dizer, o colegiado deixa para o ministro decidir se ele está impedido ou não, ou suspeito ou não naquele caso convenhamos que esse não é um bom controle para é, se impedir esse tipo de coputação, influência é, que se tem em relação é, aos ministros e que é, macula demais né, a, a atividade judicial é como um todo. Então, acho que dá para aprimorar, sim, ter regras processuais é, melhores, ter espaços de decisão mais claros sobre isso do que a gente tem hoje. No Supremo, isso já está mapeado como um problema.
0: Perfeito. Bom, infelizmente a gente chegou no nosso tempo limite aqui, poderíamos ficar mais uma hora explorando a Luísa para ver se eu diminui realmente a minha ignorância, mas acabou. A pergunta que eu não formulei é, no começo, falha minha, era qual o recado que o Supremo passou para Bolsonaro nessa, nessa, nesse julgamento, e, mas você respondeu -se mesmo sem eu formular a pergunta, o que mostra que há um, né, uma conexão aí. E eu diria que a sua resposta, se você não me permitir dar uma sugestão, é que o Supremo disse que é, não é possível usurpar o poder em benefício próprio.
2: Sim.
0: Um recado pra, dá para ficar,
2: pro... ficar até menorzinho. Opa. Acho que talvez o recado do Supremo para Bolsonaro é tic-tac.
0: <risos> muito melhor, muito melhor muito melhor, esse título aí vai para as cabeças, esse daí vai vai, como, vai ser impulsionado naturalmente, sem ninguém pagar Lisa, muito, muito obrigado aí pela sua participação estou um pouco menos ignorante depois dessa conversa
2: Adina, é um prazer, eu sou muito fã de vocês um abraço, Kennedy, um abraço, Zé
0: um abraço,
1: abraço Heloísa
0: obrigado, viu, boa noite muito Obrigado. bom Kennedy muito legal sempre aprendemos alguma coisa fazendo esse programa nós né? é que somos fãs dela pô é, exato é. senão não chamávamos olha vou ter uma boa notícia para te dar eu adorei esse título Ricardo do Supremo para o Bolsonaro é tic tac maravilhoso né? Ricardo, <risos> um título suíço né é, é... tem uma boa notícia para te dar Kennedy você ganhou por 63 a 36 a enquete mantendo a nossa tradição aqui de vencermos. Com a responsabilidade grande, pô. É, é, responsabilidade
1: grande, cara.
0: Pois Defender bem. aí... A... Defender e a, o, o que valeu, então, foi a sua resposta. Gilmar tem razão, é preciso uma comissão da verdade sobre Lava Jato. Segundo bloco, a síntese da, do Bruno foi Big Tech coordena a estratégia para tentar derrubar a PL das fake news. E agora, no terceiro bloco, o sensacional título da Luísa Machado, Recado do Supremo para Bolsonaro é tic -tac. Muito bom. Até <risos> amanhã. Kennedy, você volta na terça-feira, é isso? Terça-feira que vem, estou de
1: volta. Bom programa para você e para o Tales amanhã. Zé, aquele abraço. Obrigado, Kennedy.
0: Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal.
1: Obrigado. Valeu. Bom...